en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have Sillipodden är här denna torsdag i oktober. Makoto Asara heter jag som sitter här vid ja, mixerbordet kanske heter det inte utan skärmen och programledarstolen. Patrik Syke har alltid arbetar med AI nu för tiden. Men Premier League-podden kör han, det, det har ni säkert märkt också. Eh, nog om det, med mig i studion precis som förra veckan Kasper Ljungström och Emilio Valdesberg, välkomna in. Tack, tackar. Till att börja med, vi tänkte, så det är inte jättemycket som egentligen händer på Sillyfronten just nu. Det finns ju lite saker värda att ta upp. Eh, lite tränare som sitter löst, lite free agent som är och letar klubbar och annat. Men framförallt så spelas det ju mycket fotboll och vi har spelat Champions League. Så tänkte vi skulle gå och kika lite på det som har hänt där under tisdagen och onsdagen. Och vi kan väl börja med det som är närmast i tiden, när vi säger onsdagen. Paris Saint-Germain fick ju en rejäl smäll mot Newcastle där innan landslagsuppehållet. Nu revanscherar de sig ganska rejält med att ta en stor seger mot Milan- det var ju en viss supertalang i form av Warren Zaire Emery som onekligen imponerade i den matchen. Ja, verkligen. Det är svårt att ta in hur ungen är, för han är faktiskt bara 17 år. Och att han är så här bra i en sån här match, i ett sånt här lag, det är, det är otroligt att se på. Vad gjorde ni när ni var 17? Ja... Stökade Oj. runt hemma i, hemma i Skara på <laughs> gymnasiet. Runt. Ja, man harvade sig väl i gymnasiet höll jag på att säga, men liksom kämpade med något eh, jäkla SO-prov eller något sånt mm. där som eh, skulle komma upp eh, om en vecka eller två. Men eh, man hade ju inte show på Park de Prince, i alla fall. Nej, det, det kan man väl lugnt konstatera. Möjligtvis på någon eh, liksom sliten konstgräsplan någonstans i Norrköpings utkanter, men show skulle jag nog inte kalla det. Nej. Eh, otroligt imponerande där han gör och han har hyllats för att förklara själv efter den här matchen inte bara han som ska hyllas egentligen han har ju haft lite problem med Luis Enrique att få ihop det här laget i början lite som har gnisslats där med de leder ju faktiskt inte ligan vi ska ju komma ihåg det, de är en bit efter mm. toppen där och tappat en del poäng men den här segern var ju viktig för dem de går ju upp i topp av den här tabellen i det som kallas dödens grupp, den grupp som kanske är den ja höll på att säga den enda som verkligen är spännande att följa nu under fortsättningen av det här gruppspelet för att det kan ju verkligen gå precis hur som helst. Borussia Dortmund hjälpte ju till för att höja spänningsnivån i den här gruppen genom att besegra Newcastle också borta. Där som vi kan notera ur svensk perspektiv där att Alexander Isak oroväckande satte sig ner efter en kvart och fick bryta den här matchen. Eddie Howe bekräftade ju att det var samma problem som man haft tidigare. Man börjar bli lite orolig tycker jag över de här upprepade skadeuppbrotten från honom. Mm, verkligen. Det är, det är tungt att se att när det väl ska, liksom, när det väl ska få smälla på den stora scenen då, då lossnar det inte riktigt när han får spela och ja, så drabbas han av skador. och aj, han, är, han är otursföljd Alexander Isak. Ja, och särskilt med tanke på att 
Eddie Howe var ju inne på det efter matchen att uh, man som han uttryckte, man har inte den bredaste truppen det är en lång säsong men uh, ja, särskilt för Alexander Isak så vet jag inte vad de ska göra för att uh, hålla honom frisk. Han var ju inne på att han var tydlig med att man inte hade stressat in honom. Han lämnade ju uh, landslagssamlingen uh, nu senast uh, och Ja, men han var inne på att han hade tränat bra inom match och då är det liksom extra oroväckande att han slår upp den här återkommande ljumskskadan igen. Så sen lät ju inte, det var ju inte, vi snackar ju kanske inte två månader borta men det är väl någon vecka i alla fall. Mm. Och det, det är ju lite de här skadorna som är kanske allra stökast, de här som, som kommer återkommande och det är någon vecka hit, inom vecka dit. Alltså, till slut så kommer det någon riktigt riktigt bakslag liksom att det är någonting som har varit trasigt som har legat och lurat och då, då krävs det någon operation eller så så att nej det här är inte alls bra nyheter. Nej nu ska vi kanske inte spekulera i exakt vad det är som är trasigt i Alexander Isaks ljumske så vitt jag vet beroende utifrån vad jag hörde från vad ni gjorde när ni var 17 också så litar jag på att ingen av er har den medicinska kompetensen nej, för det jag i alla fall inte men det är oroväckande just det att han får ju inte flowet Alltså det är en spelare som har värvat för väldigt mycket pengar Som är värvad för att vara den liksom ledande offensiva stjärnan i det här laget Som ska göra målen Som ska vara en liksom central pjäs I ett Newcastle som gör samma resa Som ja, till exempel Manchester City har gjort det Som Chelsea ja, Chelsea hade väl ganska mycket framgångar innan också Men alltså den formen av resa Och alltså Isak är ju vad ska vara vad kunna gå er och vara för City mm. Det är därför han är värvad för de pengarna han är värvad Och det är det förtroendet som Newcastle har för honom mm. Och då blir det ju väldigt absolut här på kort sikt De har Callum Wilson i truppen De kan hantera en frånvaro från Isak Men det är Isak som ska vara det här framtidsnamnet som de ska bygga kring Det är inte Callum Wilson som ska vara där Det är därför Isak har startat Champions League-matchen och så vidare också mm. eh, Sen överlag om, Så att jag håller med om att det är, det är ganska oroväckande Att det är de här små korta mer eller mindre långa då skada och brotten som kommer för honom. Nu får verkligen hoppas att han får bukt med det här och att de, de hittar vad som är problemet och att man löser det. Hellre då att man är borta en längre period och får ordning på det än att det blir korta, korta, liksom att det blir bara hackigt. Mm. De är rep i skiva alltihopa. För han har ju levererat när han, får, när han fått flowet och fått förtroendet och får spela. Ja, verkligen. Han, man ska komma ihåg också att han, han är 24 år. Han är, det är väl något år bort tills han ska pika liksom sportsligt. Och då är det väl bättre att, att jobba lite förebyggande här och nu. Att ta en, två månader av ifall det är liksom något som verkligen behöver korrigeras. Och få bukt med det här. För det, så här kan han inte hålla på. Liksom. Det, det är inte hållbart för, för hans karriär och det är verkligen inte hållbart för, för Newcastle heller. Så att... Kommer ni ihåg den tiden man sa att en fotbollsspelare pikade när han var typ 27-28? Mm. Det känns som att den tiden har flyttat fram. Ja, att nu ligger någon slags peak-ålder tidigare. Mm. Är väl känslan. Ja, med vissa ganska tydliga undantag kanske också. Eh, som vi haft genom fotbolls- fotbollshistorien. Karin Benzema till exempel tänker jag på. Han pikade kort. Men, eh, ja, eh, eh, men så här, Dortmund har ju jätteviktig seger här. För liksom matcha som löser den för dem. Och det gör ju den här tabellen väldigt intressant i den gruppen. Vi ska nämna något om Milan också. Har inte så mycket att sätta emot PSG i den här matchen överhuvudtaget. Nej. Nej, det känns väl som att man är lite för ja, men lite för orutinerade i det, liksom, ja, när det kommer till de här europeiska toppmatcherna. Uh, det, det är något annat att åka till ett uh, liksom blodtörstigt PSG som 
som måste liksom sätta ner foten eh, och, och få med sig ett, ett resultat eh, som, ja, amen, som är så, så jäkla viktigt i, i gruppspelet, särskilt i, i, ja, i den gruppen de är i. Eh, så nej, lite, det såg väl lite för svagt ut liksom rent, eh, rent generellt tyckte jag. Ja, och det känns, det känns ju konstigt att sitta här och säga att Milan är för orutinerade för för Champions League, men, men det är verkligen den känslan de ger, att de är lite, lite för valpiga, att det är för många spelare som behöver ja, men hitta, hitta någon nivå till innan det här kan bli farligt på riktigt, liksom att eh, det är ett Milan i Serie A eh, och det är ett Milan i Champions League det, det är verkligen känslan efter efter, den här in, efter de här inledande tre omgångarna i gruppspelet. Ja, nu gick de ju till semi förra säsongen, men då mm. var det ju andra, alltså ja, Giro var väl där också Olea och var där såklart och Theo Hernandez, men Alltså ett mittfält med Reinders, Kronik, Mosa mm. som startade i, i den här matchen mm. på PSG då det är inte jättemycket rutin Nej. men det är sagt, Ugarte, Zaire, Emery och Vitinha är inte heller de mest alltså, Europa-erfarna spelarna kan hitta heller ska ju sägas, men likväl eh, som sagt, väldigt viktigt seger för PSG, Milan kan få det jobbigt här nu men det är ju två lag som vanligtvis går vidare för sina grupper som inte kommer göra det i en mm. sån här grupp. Ja, Newcastle är ju första äventyret här och jag tror fortfarande att de riskerar att åka, åka ur den här gruppen, men det är ju samtliga lag. Eh, ja, men för att liksom fortsätta lite på Newcastle mm. så, så tycker jag väl också att de, de visar sin orutin i de här sammanhangen att eh, bollen vill inte in helt enkelt och det är, ja, Dortmund känns trots att de är oerhört tillbakatryckta i, i andra halvlek så känns det någonstans som att det finns ett inre lugn där och att de har ganska mycket kontroll på det. Såklart så är Newcastle väldigt nära på att kvittera men ja, det känns Newcastle, Newcastle har, har kanske något år till innan de ska ta det här klivet och liksom avancera från sådana här grupper. Oroväckande med Murphy ska vi säga också i Newcastle mm. som jag fick bryta blott fem minuter in på sitt in och gjorde en supermatch här i helgen och sen så sa väl Howe också efter att det såg inte jättebra ut. Nej. Det är nog en allvarligare skada att hoppas på ett snabbt att den kommer tillbaka fort, men det är väl en man personifierar ju för övrigt det här liksom mer orutinerade spelarna som inte riktigt har spelat på den här mm. Europanivån förut. Eh, och har pratat om att det var en läropeng det här också. City är lite mer vana. Eh, okay. Och de ble, blev väl inte allt för stressade även om eh, Young Boys eh, faktiskt stod upp väldigt väl måste man ändå säga. Eh, men även när Meshak Elia satte ett ettet mål från ingenstans där så var nog City ganska lugna och framförallt så gick ju Erling Braut och Holland fram och eh, byggde på sin målkvot hade lite tuffare målskyttet eh, senare tid men det är ju bara ur Holland mot mätt eh, kanske så ja, City går vidare som tåget Leipzig lär väl göra dem sällskap vidare där Barcelona samtidigt i en tidigare matchen besegrar Shakhtar Donetsk El Tiburon fortsatt i form för Antorres skickade väl en hälsning till sin bortgångna Abuela där också i samband med samband med sitt mål. Han har verkligen levererat för han, måste man säga. Ja, han var väl har varit ganska så bespottad här tidigare särskilt förra säsongen. Då var det en anfallare som ja, med lite led av någon form av Ansofati-syndrom att bollen ville inte in och det syntes på självförtroendet att eh, det syntes på kroppsspråket att det inte fanns något självförtroende eh, i den där kroppen eh, men eh, han ja, haft en riktigt stark försäsong fått chansen av Xavi också eh, ska man ju säga eh, har ju varit väldigt tydlig med att det är 
som det brukar låta att det är just i Barcelona han vill eh, lyckas och, och slå igenom. Och eh, så här långt så får man ju säga att han har varit eh, väldigt, väldigt nyttig. Alltså det är bara ett halvår tillbaka som alla i Barcelona skrek att men varför blir du inte bara såld och går med på att lämna klubben? Gå till Aston Villa nu. Och Ferran gjorde ju rätt i att stanna och fick stanna för att han vägrade säljas. Mm. Och har ju också levererat därefter. Och skaffat det här nya artistnamnet. Hajen, El Tiburon. Mm. Eh, och ska väl också nämna såklart Fermin Lopez eh, på tal om eh, osannolik eh, utveckling. Eh, unge La Masia-produkten som förra säsongen var på lån i tredje divisionen. Eh, gjorde drömmål i ett försäsongsklassik och så fick han plötsligt chansen i A-laget. Ingen förstod riktigt vad, hur det gick till. Men han har ju också levererat och det är ju inte helt otänkbart att han startar i ett riktigt klassiko till helgen med tanke på att han gör ett, ett plus ett i den här matchen. Ja, verkligen. Det är, han har verkligen gett Xavi någonting att tänka på. För som du säger, det är nog ingen som hade räknat med att se honom i Barcelonas A-lag den här säsongen. Det brukar dyka upp ett par liksom, namn på den här USA-turnélistan som man inte har någonsin hört talas om uh, och vipp så dyker han fram i det här klassikot gör ett mål uh, och, och plötsligt så, så, ja, så har han medvind med sig och nej det är en otroligt uh, ja, men imponerad mittfältare, lite rakare i sitt spel, rivig som uh, som attan och visar ju också att han har ett, ett väldigt bra skott <laughs> och är det någonting som det här Barcelona-mittfältet behöver och har behövt nästan hela tiden är ju en, en mittfältare som vågar skjuta. Ja, det, det har ju funnits tidigare. Vissa mittfältare vågar skjuta lite för ofta inne i mittfältare om man har sett genom åren. Tänk inte mm. några namn. Men... Ja, men det som ni säger, liksom, det, det känns som att man faktiskt vågar säga det. Att, att Barcelona är ganska, de mår ganska bra just nu rent sportsligt och de här egna produkterna, de kommer lite på rullande band och, och det flyter på. Det är många spelare som, som Ferran Torres och Joao Felix som, som, ja, men som, som spelar bra. Och, ja, jag, jag vågar nog sticka ut, hak, sticka ut hakan och påstå att Barcelona i en Champions League-final, det, det hade man kunnat lägga en liten slant på. Det... Vi ska komma ihåg dock att de ska börja med att ta sig förbi ett gruppspel. Mm. Det kommer de göra den här jo, gången. För nu har de faktiskt fått en överkomlig lottning, vilket de inte har haft tidigare. Mm. Vilket de också klarar eh, Absolut bra. är de en kandidat när de väl är där framme. Det är ingen snack om saken. Eh, vi ska vidare till tisdagens matcher också. Eh, gå igenom lite fort det intressanta. Därifrån måste vi nämna först också att det var japanerna som sänkte Atletico Madrid där för Celtic. Kyogo Furuhashi med ett otroligt fint vägspelsmål. Dyson Maidas förarbete till Luis Palmas 2-1-mål där också. Dyson Maidas såg riktigt bra ut i den här matchen. Det gjorde mig väldigt glad att se. Och Atletico som faktiskt tappar poäng borta mot Celtic 2-2. Där bara fick de med sig rött kort på Rodrigo de Paul. Ett andra gult också. Kanske inte jättehöga odds på den. Nej, på verkligen föran. inte. Men och Atletico var inte jättenöjda med det givetvis. Skulle det vara helt otroligt om de skulle missa och så vidare från gruppen ännu en gång. Nu mm. är de ju fortfarande på andra plats. Feyenoord toppar gruppen före då Atleti, Lazio och sen Celtic eh, Vidare då till tisdagen och där man noterar där främst var väl eh, de personliga revanscherna på Old Trafford Harry Maguire, stor matchhjälte eh, matchens enda mål mot FC Köpenhamn och dessutom Andreona Anna straffräddning på Jordan Larsson står straff på matchens sista spark eh, Väldigt intressant att höra Eriksen här efter matchen som konstaterar att ja, men jag är väldigt nöjd med 
hur vi ändå hade övertaget på chanserna i andra halvlek. De möter ju FCK hemma. <laughs> ja, det är häpnadsväckande och slänger ut sig sådana saker. Men det är, väl, det är väl någonstans där United behöver börja nu. Att man, oavsett motstånd, behöver börja styra matcher och, och ta tre poängen. Och, och som du säger så är det verkligen personliga revanscher här. Och Harry Maguire tycker jag inte bara revanschera sig i den här matchen. Utan han har ju varit riktigt, riktigt bra mm. nästan varje gång han har fått chansen den här säsongen. Så att, ja, jag tycker personligen att det är kul att han får lite återupp, återupprättelse här med Guerrero för han har fått genomlida en hel del. Ja, men alltså, han har ju gått från att när han värvades så var han något överskattad mm. till att vara alltså, brutalt underskattad idag, måste jag säga. För att det, är, det har jag varit inne på jättemånga gånger i den här och andra poddar också. Att det är, det är en exakt som har pågått och mm. det är liksom lätt att dras med i den på något sätt också. Men han är en spelare som brinner för den där klubben, som bidrar. Problemet ligger väl i att han själv inte ser sig som ett truppkomplement. Nej, exakt. Och han kan inte se sig själv som ett truppkomplement. Och han kan inte vara mer än ett truppkomplement i dagens United. Det finns för mycket uppförsbacke där. Och det finns spelare som är bättre. Men här och nu, utifrån deras skadesituation, så är han ju ovärdelig. Framförallt han går fram och gör mål på det sättet han gör. Jag var mest glad att André Onana fick göra en räddning och visa att han håller en, en hög nivå. Nu ska man inte bara single out en straffräddning och hylla om Tom till skyarna för det. Och väldigt fin straffräddning dock också. Mm, verkligen. Men jag tycker också att ha tålamod med honom för det där är en väldigt, väldigt skicklig målvakt. Även om han haft en väldigt, väldigt jobbig start i United-tröjan. Ja, verkligen. Det var väl på något sätt den gamla Inter och när man fick se. Han hade också en riktigt vass räddning där mm. i andra halvveken med ja, just det, just det. när han sträcker ut rejält. Ja, just det. Så ja, nej, men om man ska blanda in lite Silly i det här liksom ja, det, är, det är ju Silly-podden trots allt Jag ja. tänkte lite på det att det är nog dags nu Det är, det är här, man, <laughs> det här man sticker ut hakan I Silly-podden Men det var om jag inte minns fel The Sun som ja, hävdar Att man är inne och fingrar På att ta tillbaka David De Gea Tre månader efter att man har Kickat ut honom Den ligger så otroligt serverad För, ja, för det fan och andra publikationer Av ungefär samma, samma dignitet att, att fånga upp den bollen Han var ju väl ute och fikade där Med Lindelöv och Bruno Fernandes Och några andra såg jag också Han hänger kvar i stan där ja. bara och, Ja han liksom ja, rycker runt Old Trafford fortfarande David De Gea får ju faktiskt umgås mer med Manchester United-spelarna i A-truppen än vad Jadon Sancho får just nu. Mm. <laughs> Vilket jag också är helt makare. Ska vi, ska vi dra senast om Jadon Sancho när vi ändå är här tycker jag. Det kommer ju, Zesletic har gjort en mer detaljerad genomgång av vad som liksom är läget med Jadon Sancho. Och det är vissa detaljer som man har läst om förut och sen är det vissa nya detaljer i sammanhanget och det är ju liksom en helt bizarr situation det som ska ha då varit anledningen till att om vi då backar bandet till när den här konflikten dök upp mellan Erik Ten Hag och Jadon Sancho, eh, det vill säga då eh, när då vet jag, Ten Hag sa att på en presskonferens att nej men Jadon Sancho har inte levererat på träning därför var han inte aktuell för att spela. Sancho går ut på sociala medier, eh, säger det där stämmer inte, det där är ljug, sluta prata skit om mig mer eller mindre. Ten Hag blir arg, stänger av Sancho, de gör det officiellt också, stänger av honom från avlagsverksamheten. Och där är vi fortfarande idag. Eh, Jadon Sancho får inte träna med A-truppen. Han får inte umgås med A-truppen. Han får inte parkera sin bil vid där A-truppen parkerar sin bil utan han får parkera borta vid akademin. Han får inte äta lunch med A-truppen utan han får gå och hämta en liten matlåda i smyg. 
Det var väl andra uppgifter tidigare om att han får ju också byta om i en skrubb inlåst eftersom att han då inte får byta om tillsammans med mindreåriga akademispelare som man tränar tillsammans med. Han är i total exil. Mm. Eh, och en del till att den här exilen ska bli av också att sättet han hanterade petningen på ska inte heller ha fallit den här smaken. Att han dök upp på någon nattklubb i London, han var ute på något event någonstans, jag vet inte vad det var för event i USA där han åkte dit. Eh, sen har ni dykt upp då i hans... Eh, Hans gamertag då på IEFC har ju dykt upp så här för folk som har spelat mot honom. Man kan ju notera det här på när man möter en riktig alltså fotbollsspelare som spelar spelet på att de får ju så här specialkort på sig själva. Så att det går ibland att hitta vet jag, har, någon, har någon kompis som hamnar på att möta Nabil Bahou i någon, någon match någon gång ja. och noterade det där till exempel. Det där händer ju ibland. Ja. Men Just då, Jadon Sancho har dykt upp i det här spelet också på små timmarna. Mm. Framförallt har han upp också inför United Bayern här i Champions League tidigare. Så han verkar inte ha tagit liksom hela avstängningssituationen med någon sorts liksom seriositet. Men det är ju en helt orimlig situation. Ja, det är ju... Eh... Sanslös utfrysning. Ja, det, det är ju liksom så nära mobbning man kan komma nästan. Var det spelar facket? Exakt. Vad, vad är det som händer? Någon måste ju liksom ta tag i det här. För det är ju inte hållbart. Liksom. Nu vet man inte om alla de här uppgifterna stämmer. Men att han ska byta om i skrubb och inte få umgås med folk i A-laget liksom, som man... Alltså det, det är helt, helt absurt. Skrubben var väl lite mer, vad heter det, tabloidaktiga ja. publikationer som hade nämnt. Men Exakt. just det med matlåda och inte få umgås, det var ju det slättigt. Det är ju en mm. seriös, seriös källa. Ja, det är ja, häpnadsväckande och man förstår att, att Edon Sanso sitter upp och spelar tv-spel på nätterna för att vad, vad ska han göra? Han, han förstår ju att han är körd här, vad... Vad ska han liksom dygnet runt sitta och böna och be till Erik Ten Hag att snälla få äta mat med mina lagkamrater eller vad? Jag tycker det här är, det här är bizarrt. Att... Ja, men det är väl där någonstans det, det finns någon, någon form av skärning mellan dem att eh, Sancho är ju inte beredd att, att be om ursäkt och det är väl det Ten Hag kräver och man kan ju faktiskt bara hoppas att, att det blir en flytt nu i januari för Klubben Manchester United och, och allt som de uh, har varit inblandade i och under så lång tid de, de behöver ju verkligen inte att det här ska liksom hänga som ett mörkt moln. Ja men det gör det ju inte, de träffar dem inte. Nej, Nej men det var det utanför. Det påverkar inte truppen uppenbarligen. Ja, inte precis. Truppen. precis. Det, det sticker an... ner huvudet i sanden och Sancho finns liksom inte. Det finns andra elefanter i rummet att hantera där men mm, det finns väl exakt. vissa andra elefanter i rummet som Tenage är lite mer accepterande mot vilket mm. ju också har varit en del i den här Sancho-konflikten att Sancho tycker väl att vissa andra spelare bland annat en annan ytter som det går att säga väldigt mycket om Anthony har fått en annan särbehandling av Tenage det som ska ha varit anledningen också det är det som kom fram nytt kanske i Vesletics text här då, som gjorde att den här gick ut och sa då att men, han har inte levererat på träning ska ha varit att i samband med då inför den här Arsenal-matchen så ska då de spelare som inte startar ha fått gå in i ett lag i matchspelet på träning som ska imitera Arsenal som ska bete sig som Arsenal för de ska vara redo för vad de ska möta taktiskt och allting och Jadon Sancho ingick i det här laget och Jadon Sancho ska heller inte då ha levererat särskilt väl. Jag vet inte vems roll han fick ta. Det hade varit väldigt intressant. Ja, verkligen. Mm. David Raja, sätter han i mål. 
där vi drejade diskussionen en helt annan diskussion. Ja, så väl ändå helt okej okay ut mot uh, Sevilla som de mötte borta om vi då springer ganska fort i den. Arsenal som ju tog tre poäng, Gabriel Jesus. Det kanske är den rollen Jado Sancho hade. Mm. Uh, ett plus ett i den här matchen. Otrolig assist tyckte jag till Gabriel Martinelli. Kanske en av de största läckerbitarna från hela den här CL-omgången. Mm. När han bara vänder upp och drar den där bollen helt perfekt i, i djupet och skapar det friläget för Martinelli. Gör jättefint 2-0-mål också. Det som glädde mig mest i den här matchen var att se Mariano Dias komma in och ändå se någorlunda pigg ut för Sevilla. Men sån är jag. Ja, det var inte det jag gick igång på. Det kan jag, det kan jag meddela. Det var väldigt få som gick igång på. Jag, jag blev glad att se honom. Just det, han är där. Han på. Så försökte han se på någon cykelspark och lite annat. Det var, det var underhållande att se. Det känns väldigt mycket Mariano Dias att försöka på sig en cykelspark ja, i första bästa tillfället. Mm. Ja. Sergio Ramos över på svenskan också där med Glenn Nyberg och en svenska domarteam. Man vill ju veta vad som, vad som sades där. Det är ju inte liksom ett, det är ett ganska det, verbalt aktivt Sevilla-lag när du har en backlinje med Sergio Ramos och Marcos Acuna i den. Mm. Och sen dessutom en Lucas Ocampos där framför också. Där det är vilken kant. <laughs> ja, det är något annat än, äh, än att hålla undan all svenska spelare. Mm. Det, Så är det. Det, det kan man ju lätt konstatera. Man vill inte ha en, en ilsken Sergio Ramos Nej, springande en, mot en. En Pontus Jansson kan nog snacka ganska bra. <laughs> ja. också, så det där tror jag att det, det, det finns nog sådana att prata med all svenskan också. Det är helt övertygad om. Men för att liksom bara kort Prata lite till om någon form av Ja exakt, om den här matchen så tror jag att det var Helt, helt perfekt att Både Martinelli och Jesus fick Fick trumma igång lite här för det är två spelare Som Arsenal är fruktansvärt Beroende av för att fungera offensivt Och ja De två har väl inte inlett jättestarkt Så att Ja, ja, precis. Skadade, ja precis, de har ju varit skadade Men när de har fått spela så har det liksom inte Det har inte varit förra årets versioner av mm. de själva så att aj, perfekt, perfekt match för Arsenal Jag vill säga samma om Rodrigo i Real Madrid som fick göra mål inte heller haft en superstart på säsongen eh, han som gjorde det andra målet i den matchen Jude Bellingham haft en desto bättre start på säsongen fick dock lite känningar där också mm. som eh, han tränade inte heller idag torsdag inför klassikot men Ancelotti har sagt att det ska vara lugnt ändå med Real Madrids senaste kronjuvel Eh, ska säga att Braga var bra i den här matchen De skapade väldigt mycket Och Real Madrid-försvaret var ganska ihåligt Kunde mycket väl ha slinkit in en kvittering Där på slutet eller något mer Braga-mål Men Real Madrid tar sin tredje av tre möjliga segrar i gruppen Och ja, de kan nog ta det ganska lugnt Resten av det här gruppspelet eh, Bayern München lika så Efter att besegra Galatasaray borta Även här en match där de kanske inte riktigt förtjänade tre ett seger på så vis Galla som jag tyckte var klart bättre i majoriteten av den matchen också mm. och kunde ha gjort mycket mer. Men Bayern och Harry Kane, de har Jamal Musiala de har ganska bra spelare. På tal om Jamal Musiala så kan vi ju faktiskt gå över till lite mer Silly-relaterade saker på mitt snabbt ihopkastade körschema. Och förra veckan pratade vi om att Jamal Musiala var på Liverpools radar. Nu är det tysk media som rapporterar att Jamal Musiala inte vill till Liverpool eller inte ens tänker på Liverpool. Inte, absolut inte. This is Anfield över dörren hemma. Eh, han är bara inställd på att vara kvar i Bayern München. Men det finns två potentiella alternativ och båda de här alternativen har dessutom enligt Sport Bild kommer till mig idag tror jag eh, är intresserade av Musiala. Mm. Och det är Real Madrid och det är Manchester City. Och det är väl 
Det är inte jätteförvånande alternativ. Nej, utan Nej. det är väl de två klubbarna som har störst dragningskraft ut i Europa och då, då blir det att de största stjärnorna enbart vill gå dit i Sverige. Ja, och så lockade väl kan jag tänka mig att ja, man kanske återförenas med en viss Jude Bellingham i, mm. i Real Madrid. Mm. De två Amelirade väl i ungdomslandslaget i England? Så är det ju såklart. Uh, jag tänkte att precis. Innan, <laughs> innan måste jag alla byter då till ja, att representera tyska landslaget på seniornivå. Ja, det är sant. Precis, ja. det måste de ju ha gjort där tillsammans. Ja. Uh, nej, men som sagt, alltså, det är ju intressant just det här för att City är ju verkligen det så här med, med bara tänker sportliga aspekter. Spela under Pep Guardiola och hela det där biten. Ja, då lockar City. Om du tänker på allt, hela paketet med liksom historia och alltihopa och status, då blir Real Madrid det mest mm. attraktiva. Det känns som att det är de två som kommer att leda kampen och många av de här flesta spelare som dyker upp. Och sen är det upp, upp till varje spelare. Jude Bellingham hade ju valet mellan de två också. Valde Real Madrid på historien och allt vad det innebär. Verkar inte ångra sitt beslut. Eh, andra spelare, Holland till exempel... Nu var det intellektuellt med Real Madrid där och då men han valde City av det sportliga för att han vill bygga nästa seriekarriären och, och så vidare. Mm. Eh, så att eh, det är inte otänkbart att de måste alla lämna Bayern och Bayern faktiskt öppna för att sälja för om du sätter ett prislapp på honom så är det nog någon av de två klubbarna som är aktuella. Mm. Eh, men det, det är ju bara om Bayern är villiga att sälja. Och det, ett väldigt stort om. Ja, det tror jag inte att de är just nu. Utan eh, liksom... Ja, jag, jag tror att det är väldigt stor favorit på att han blir kvar, trots allt. Det här känns som en sån här historia som vi börjar prata om nu. Man kommer prata om den i sommar. Mm. Det kommer inte bli något i sommar. Man kommer prata om den ännu mer då 2025. Inte ens säkert att det blir någonting då. Nej. Och sen 2026 ungefär. Mm. När den är typ 23. Ja. Och från det lovande då kommer den stora flytten. Det är väl min känsla. Ja, verkligen. Jag tror inte han kommer spela hela karriären i Bayern i alla fall. Nej, det, det, det tror jag faktiskt inte gör, men eh, länge kommer han bli kvar, det är min känsla. Han kommer inte göra en myller. Eh, frågan är hur länge Sero Girassi kommer stanna i Stuttgart. Det är en fråga jag funderar på ibland. Mm. Eh, och det är nog många som kanske gör det nu i och med vad Girassi, då, den genianske superanfallare som eh, varit högst inblandad i Stuttgart under en fin säsongstart. Eh, han har en otroligt låg utköpsklausul. Ja, det har han. 17,5 miljoner euro. Och det är för en spelare som har alltså gjort 14 mål på, vad är det, sju, åtta matcher, åtta i, Bundes- matcher, åtta matcher i Bundesliga, 14 mål. Just nu skadad, men alltså, det, är ju, det är ju galna papper. Ja. Det är sjuka, och det är också det att han är 27 år gammal. Det är ju ingen som kommer... Han är sin prime, om man tänker den gamla. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det, det är ju ingen som har liksom öst in mål i, i sina gamla klubbar. Han har gjort ganska mycket mål, men, men det här är ju någonstans en helt ny nivå. Så att frågan är, vilken typ av klubb kan han komma och landa i för att, ja, som sagt det, det är inte en erkänd målsputa men det går inte att bortse från de här siffrorna men alltså, han har ju gjort han är två mål ifrån att göra lika många mål som det räckte att vinna Bundesliga, skytteliga på på 38 matcher förra säsongen ja, det är otroligt Stuttgart häpnadsväckande, men det är väl Ja, som det har varit med många andra anfallare. Det finns väl något Premier League-lag som, ja, det finns lag som är i kris redan nu men som kommer att leta efter en anfallare i mm. januari. Och de, ja, 17,5 miljoner euro, det är ju inte jättemycket pengar. Hade det varit högre hade väl de varit beredda att matcha det också mm. kan jag tänka mig. Så ja, det 
inte omöjligt att det blir en flytt i januari-fönstret. Ja, känslan är att nu, nu vet man inte om Grassi vill lämna. Han verkar inte vilja ha intresserad av att lämna i januari. Han verkar stormtriva att han vill vinna en skytteliga. Ja, det förstår man ju absolut. Men, men samtidigt känns det som att han har nästan lite tur att den här utköpsklausulen finns. För att hade den inte funnits så känns det som att Stuttgart hade velat ha... Ja, men 50-60 miljoner för det här. Jag tror inte ens vi hade pratat om att Gyrasi skulle kunna Nej, gå någonstans som precis. inte den här fanns. Att, eh, den dörren finns nu i alla fall och det, det tror jag han gynnas av för att förr eller senare så kommer ju han vilja flytta från Stuttgart, det förstår man ju. Så att... Ja, men man ser ju också framför sig att alltså, någon gång ska väl den där mål, ja, om man fortsätter i det här tempot då är det ju helt makalöst. Mm. Men såklart att han vill ändå se vad det här bär en hel säsong mm. Kanske ta Stuttgart till en CL-plats Vem mm. vet eh, Och lyckas där Och sen efter det då Kanske signa ett nytt kontrakt med Stuttgart Höja den där klausulen till typ 50-60 Fortfarande ja. var aktuell för en flytt Skicka en fin signal till laget som gav honom chansen Han gjorde ändå 11 mål där förra säsongen också mm. eh, Frågan är om man är lika aktuell för en flytt Om klausulen höjs från 17,5 till 50-60 ja, 50-60 var kanske ta i då Men, men alltså, 40 då Ja, Jag eh, jag tror att för hans bästa så tror jag att han ska lämna nu för att det här, det här är inte en målform som kommer hålla i sig, inte i närheten. Jag tror att det här är en sån här klassisk spelare som gör otroligt bra i en 13-14 match och sen är det någon klubb som nyper honom och så gör han två mål på fyra säsonger. Ja, men det är lite så jag känner också och det där är så svårt att veta vilka som liksom håller den. Alltså lite samma sak känner jag med Randall Colomboani när han var igång här nu i den supersäsongen hade jag Eintracht. Han är ju för sig väldigt mycket yngre och levererade även i ett VM och finns ju andra aspekter där med. Men han fick man ju ändå en saftig summa för när PSG köpte loss honom. Också målskydd för övrigt i, i, mm. i veckan. Men det är en annan med Gyrasi här kanske. Men det ja. ska bli väldigt kul att se vilka... Vi kan ju tänka oss att han kommer riktas till United, han kommer mm. riktas till Arsenal. Det tror jag att det är den hyllan av klubbar som kommer vilja Riktas ja. till ja absolut just, det, det man kan säga just nu Om de som undrar varför vi pratar ganska lite Silje över lag om man tittar på hela det avsnittets längd Så är det ju för att Det mesta som dyker upp nu Är ju typ Fichages.com, The Sun till exempel ja, Daily Express eh, El Nacional Calcio Mercato Det är mycket mycket, 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 mycket hittar på just nu. Saltkaret är framme. Ja, det är överflöd av salt som florerar i det här nu. För det här är ju en period där det inte... Alltså det är inte så mycket som kan hända för det är inget fönster som är öppet just nu. Liksom. Mm. Däremot en, en läge där det faktiskt händer saker konkret det är ju i MLS. För där har Inter Miami missat playoff De har redan börjat titta på hur de ska fixa ett lag nästa säsong De har annonserat att Josef Martinez Personlig favorit i mig, venezuelanske strikern Inte får fortsatt förtroende och släpps Och där kommer ju, och det kan vi nog slå fast nu I och med att personen jag ska nämna Har brutit med sin klubb i Brasilien, med Gremio Luis Suarez kommer gå dit och fortsätta på den här råt stora reunionfesten som de har där borta i Miami. Alltså mm. Messis reunionfest. Ja, vem är vem Sergio Busquets? Ja. Nej, men det snackade väl väl ja, lite nu i somras om att Luis Suarez ja. skulle mer eller mindre vara klar för en, för en flytt dit. Och ja, jag kan ju inte se något annat att den, att den övergången 
kommer att ske. Mm. Den blir av, ja. det kan vi nog konstatera. En övergång som också verkar bli av, inte kanske samma hylla. Lite mer överraskande är att Real Betis, de har gått ut efter en mittbacka mitt under säsong och free agents går ju att värva. Och Sokratis, Papastopopoulos... Ja, du ska inte ens försöka. Nej, 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 jag ska absolut inte försöka ur huvudet <laughs> utan att läsa. Sokratis, <laughs> vår gamla Arsenal-vän, han är, verkar klar för Real Betis. De värvar mycket här. oväntade spelare mm, ibland. Betis. De lyckas ganska ofta med det också. Mm. Sokratis är verkligen en spelare man inte har tänkt på på ett par år nu. Så man vet inte riktigt vilken nivå han håller, men Betis verkar ju sugna så att, ja. Ja, vi får väl se. Alltså det, det var så här bara, jaha, Sokratis. Ja, man var knappt, man var knappt liksom med på att han fortfarande spelar fotboll. Men det gjorde han tydligen i Olympiakos fram till somras när kontraktet gick ut. Jag var ju på väg åt rätt håll. Papastatopoulos. Ja, mm. nästan. Det var, det var nästan, nästan. Det var lite på den vägen. Eh, 35 år har han inte blivit i alla fall. Eh, Sokratis mm. eh, kan vi konstatera. Eh, och senast då i Olympiakos var han i hemlandet. Nu verkar han alltså få chansen i Bettis. Eh, bara en sån sak. Kan säga så här, jag tänker inte ens försöka uttala hans eh, makas namn som dök upp när jag googlade honom här. <laughs> eh, så är det. Nej. Men eh, när vi ändå hamnar i Spanien så liksom, egentligen utan att ha någon form av sillyrykte att basera det på. Men eh, du noterade ju det här Kasper att eh, det är verkligen läge att hylla Girona. Ja, alltså det, det, det kommer inte som en nyhet efter tio omgångar att Girona är med uppe i toppen men jag tycker det pratas otroligt mycket om, om andra klubbar som gör häpnadsväckande resor ofta i, i, i fel, åt fel håll. Då. Vi ska göra det här också. Ja, säga. precis. Det pratas mycket om Lyon, det pratas mycket om Ajax men tittar man liksom på lag som överpresterar enormt mycket så, så tycker jag det pratas väldigt lite om Girona. De, de har 25 poäng på 10 matcher må så vara att de inte har haft det svåraste schemat men att man liksom bara vänder och gör slarvsylt av Almeria det är ju något som, som Girona inte ska pissla med liksom. så att ja, det här det, det är verkligen en, en klubb och en prestation som jag tycker går helt under, under radarn och inte hyllas tillräckligt Vem av er kan sätta Gironas otroligt lyckade trebackslinje ur huvudet? Inte jag mer än Dali Blint va? Han, så är det, det är, det är någonting man inte riktigt tänkt på heller Nej. Att det blint huserar där till vänster Nej. Vem Sen, som huserar till höger Kanske Emilio har koll på Ja, när man plockade väl in Erik Garcia på lån mm, Så är det Om inte jag är helt ute och cyklar Så tog man väl in gamla espanjolkaptenen David Lopez också Och det stämmer alldeles utmärkt också David Lopez, äh, åldersmannen i mitt ja, Det är blint, det är väl inte purung heller Nej. Men blint, Lopez och Erik Garcia så har man eh, ukrainare Dovbyk eller vad, hur man nu uttalar det högst upp som Marcus Danielsson väl eh, satte, satte dobbarna i, i EM. Var det han? Jag tror att det var han om jag inte missminner mig. Så att, eh, <laughs> Nej men det är en otrolig liksom, reslig tank ja, som, som de har där framme och sen har de väl eh, Brassen Savio också mm. eh, ute på en kant som mm. man har plockat in. Och så framförallt kanske Christian Stoani som fortfarande är kvar i Girona. Så han, eh... Ja, Christian Stoani, Jansky Herrera på, på kanten, Arnau Martinez mm. eh, kanske folk känner igen och ryktades både till Barcelona och till mm. Atletico Madrid. Så det är ju en, liksom en salig blandning som man har. Paolo Gassaniga i mål. Ja, gamla Spurs-keepen Verkligen, Det bara regnar i namn här Men det sjuka är att nu har vi nämnt Halva deras trupp och ingen har nämnt Typ La Ligas bästa mittfältare Det senaste året nu, nu, 
kryddigare lite. Men Aleish Garcia mm, som har varit helt fenomenal i, i Girona. Det ska sägas att de har ju åtta vinster på tio matcher. De har förlorat mot Real Madrid ganska rejält, gjorde de ju tidigare. Men de har ju besegrat Sevilla borta. Vilket i och för sig ganska många klarar av mm. med tanke på Sevilla såg ut innan de bytte tränare nu. Mm. Nu har de i och för sig fått lite resultat. De fick ju krysset mot Madrid med, men jag förstår inte varför man plockar in Diego Alonso. Det är helt utom min förståelse var, hur han tänkte när han tar in, väljer honom av alla namn som finns tillgängliga. Mm. Eh, helt annat sidospår. Eh, Villarreal borta besegrar de ju också. Så att de har ju några, men de har haft ett överlag ganska överkomligt kör, kör, schema. Ja. matchschema. Må så vara, men jag tycker att det, det är, ja, otroligt det är superimponerande ändå. Imponerande de... att 25 poäng på 10 matcher som sagt, det är, det är otroligt. Alltså de ledde ju ligan en stund ja, i helgen. Exakt. Bara en sån sak, och det är inte otänkbart. Säg att Madrid och Barcelona spelar ut varandra på Camp Nou i Klassico till helgen. Girona tar tre nya poäng, ja, då är det Girona som toppar serien. Mm. Celta Vigo hemma, det är absolut en match de kan vinna. Så är det. Redan imorgon. Klocka på, på fredagen där mm. eh, Blir det Girona Och ja, då är det Dovbyk mot Karl Starfelt, bara en sån sak eh, Nej, det var värt att prata lite Girona, det tycker jag eh, Om vi kan sitta och namedroppa Stokes lag Från 2018 som jag gjort i någon annat avsnitt här Då kan vi absolut stå och namedroppa Girona strupp <laughs> Ja, men det tycker jag, det tycker jag men ska vi gå till de här andra lagen som har utmärkt sig lite på grund av att snarare att de är dåliga än att de är bra. Det tycker jag vi kan lyfta innan vi går in och kika på lite frågor om vi har fått några sådana. Eh, Ajax, de är i total kris. De ligger på näst sista plats i Eredivise. Eh, bara det är helt orimligt. De har aldrig varit så dåliga i en säsongsinledning. Eh, det är första gången någonsin sedan de startade professionell fotboll då i Nederländerna eller deras proffsliga då i 1954 som Ajax har varit så dåliga som på en sjuttonde plats efter sju omgångar. Mm. Det är första gången någonsin de har så lite som fem poäng efter sju omgångar. Det är första gången någonsin de bara haft en vinst på sju omgångar. Eh, och om man tittar då på de underliggande statsen och tittar på så här expected points och sådant point så är de ju sist. Alltså det är inte som att de har spelat bra och förtjänat att få mer utan de, de spelar precis så här dåligt. Mm. Oh. De kan inte göra mål, de har ingen offensiv, de har en liksom en trupp som är liksom ihophafsad på att Sven Misslintat skulle spara cash under sommaren Sven Misslintat som fick gå från sin sportchefspost efter den här ja, avbrutna förlusten mot Feyenoord för en månad sen och nu har även tränare Maurice Stein fått lämna sin post det är, det är stabsläge i Ajax på alla sätt och vis just nu man tänker att ja på tal om Blint. Mm. Visst, Danny Blint ska ju tillbaka in nu. Nominerad till att bli ledamot i, i klubben också. De kan försöka hitta tillbaka en form av Ajax-DNA. De har Brighton i Europa League här ikväll eh, på torsdagen. Sen har de alltså PSV Eindhoven borta till helgen. Mm. Som är 22 poäng före dem. Eh, alltså, det är helt sanslöst hur det kan gått så snett för Ajax som har gjort. Ja, eh, sen ska man väl liksom Jag vågar ändå säga att ne- Någon slags nedflyttning blir det nej, inte nej, tal om Nej, 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 nej det finns inte Men det här är en klubb som alltså, kan sparka tränare För att de ligger tvåa från ja, toppen exakt, för det, två här, från det, det är eh, otroligt För det, det är möjligtvis att man har sålt eh, Många i, i somras liksom, Både Edson Alvarez och Mohamed Kudos till, till West Ham bland annat eh, Och inte kanske plockat in de bästa ersättarna Man har plockat in Chubak på som gjorde det oerhört bra i championship, men Chuba Akpom är väl <laughs> kanske inte liksom jätte, jätte 
målskytt sett Det är inte till... Ajax-DNA på Nej, exakt Vein är väl den som på något sätt bär no- någonting eh, Måste vara snarare väl PSV-fostrad i grunden väl Uh. Ja, så är det. Så att, uh, ja, nej, det är, uh, det är nedgraderingar på de flesta positionerna men det är en trupp som absolut ska vara tillräckligt bra för att uh, vara uppe i toppen i redovisa. Så att det här är ju en, uh, lite av en chock för alla som är i kring Ajax. Ja, det gäller ju för PSV och Feyenoord att smida men det är lite varmt där nu också mm, och försöka, försöka liksom etablera en... Ja, framgångsera mm. när Ajax nu verkar vara på väg mot eh, lite mörkare perioder. Eh, Lyon, de har också dåligt på tal om klassiska klubbar som vi är vana att se långt fram i Europaspelet och sånt. Lyon ligger sist i, eh, i ligan. Ja, mm. oh, det är också liksom magstarkt när man säger det och, 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 och kolla på den där tabellen för, för även där är det ett spelmaterial som absolut inte ska, ska harva ner i, i botten i ligan. Jag ska väl säga så att det är lite mindre förvånande här för att Lyon har ju inte varit så välmående i ett par år här nu så att det kommer lite mindre som en chock även om det är en stor chock. Det är, alltså det är en mycket mindre chock än att Ajax ligger på nedflyttningsplats ja. det, visar, alltså det ska inte finnas. Alltså, alltså Ajax harvar runt klubbar som liksom Fålendam och grejer. Mm, det, det för, förlorar mot Otrecht i helgen med 4-3. En kille som inte Ryan Flamingo gjorde mål på dem. Det säger väl allt om hur illa ställt det. Ja, det Nej, nej, så att, så att eh, Lyon fortsatt vinstlösa i ligan. Eh, noll vinster på nio matcher. Eh, Fabio Grosso som har dratt igång en tränarkarriär. Han, han hänger oerhört löst. Mannen som gjorde mål mot Australien. Mm. Eh, var det VM 06 va? Ja, framförallt så mannen som avgjorde hela rubbet. Ja just det, det gjorde han ju också. Jag vet inte varför jag minns Australien. Nej, det var faktiskt starkt. Satt avgörande straffen, men du lovar fram Australien. Ja, men den finalen var ju faktiskt en annan situation som kanske var mer i fokus än att Fabio Grosso satte den avgörande straffen. Ja, minns jag inte fel så avgjorde han väl semifinalen också. Grosso. Jo, han gjorde, jag vet inte varför jag fick upp Australien. Nej, det var det. Av alla mål. Ja. Ja, men jag minns, jag för mig den så här gammalt minne, man, man minns det just det. Vem är Fabio Grosso? Så gick han upp där. Men finalen så är det ju givetvis då skallen man tänker Ja, det hände ju något där med en skalle och en viss Precis. materazzi var väl inblandad och sedan också. Men det känns... Nå- något vagt minne. Ja, ett vagt. Det känns som att det är många från den italienska gamla skolan som har försökt sig på tränare, eller ja, försöker sig på tränarkarriären och det går inte riktigt som det ska. Vi har Andrea Pirlo, gör det inte alls bra i Santoria håller på att skicka ner dem i, i liksom Serie C. Just det. Vi har Fabio Grosso då som inte gör någon glad i Lyon. Vi har Daniele De Rossi som bara liksom ett namn som poppar upp. Jag tror att han tog ner Spal i Serie C också här så att det är många från den skolan som inte alls har det lätt. Nej det är, så är det ju verkligen att, men det finns ju också sådana andra exempel på sådana som har lyckats mm. ska vi väl också säga så är det. Eh, jag tänkte försöka ta upp nu eh, listan på och se vilka det är som faktiskt har tränat karriärer från VM-truppen 06 eh, vilket är alltså, ja, Pirlo som sagt som jag nämnde eh, Insagi ja, ja, Filippo Insagi har vi ju där som eh, Gilardino hade väl ändå en liten eh, runda där som tränare minns ni inte vad Gilardino är nu eh, ja, ingen en stund. kan han vara en genoa Känns, äh, äh, ja, så är det. Han var ju genom tidigare i alla fall. Uh, hoppar runt där lite ibland. Alltså, den som har lyckats ur The Class of uh, 2006 här är väl Genaro Gattuso. Mm, det får det, man säga. Och det säger väl kanske en del om hur det har Han gått i, i tränarkarriärerna för det här gänget. Mm. 
Undrar vad Massimo Oddo gör nu för tiden. Gattuso ah. som för övrigt ställs mot Fabio Grosso i helgen här när Lyon ska åka till Marseille. Och... Är det otroligt? Så att, ja, det blir en, det blir en, kamp, i, en kamp i kampen. Ja, det är, det är helt fascinerande. Eh, vi ska ta lite frågor men vi kan väl kika lite på vad som händer i Bournemouth först för Andoni Irola är pressad. Mm. Och det var lite uppgifter om att han kanske skulle sitta lite löst på sin post. Sen har det väl kommit uppgifter om att han faktiskt sitter ganska säkert just nu fortfarande och att de har långsiktigt förtroende för honom. Men det är Burnley i en minst sagt viktig match som väntar till helgen. Mm. Jag hoppas att de håller fast i Iraola. Jag tycker om Iraola. Men samtidigt är... Jag förstår ju om de har nått en smärtgräns ifall de skulle få en förlust även där. Mm. Ja, det känns som att Bournemouths olycka den här säsongen har gått lite under radar. Man har pratat om att Luton är ganska dåliga, Burnley är dåliga, Sheffield United är dåliga. Men Bournemouth är fortfarande vinstlösa i Premier League. Och, och, ja, jag hade väl ingen jättefeeling när Iraola tog över och man valde att sparka Gary O'Neill. Det var ju en, en coach som trots allt gjorde det väldigt, väldigt bra. Och sen så chansar man helt och hållet på någon som har gjort det bra i Rayo i La Liga. Det, ja, det smakade inte så bra i minnen. Nej, och sen man kan väl inte påstå att man är jätteförvånad när man sitter här och, och, och visst. Eh... Jag är jätteförvånad. Alltså jag har en typ av tionde plats i mitt Premier League-typ så att jag, jag fattar ingenting. Nej, men då förstår jag inte förvånad. <laughs> men, eh, men Iriola såklart gör det bra i Rai och blir i liksom popplaget nummer ett i La Liga. Där, ja det steget till Premier League det, det, kan, vara en, det kan vara en riktig käftsmäll mm. eh, när det väl börjar gå tungt. Uh, hade väl såklart enkelt att sitta här med facit men hade ju hellre sett att han att han skulle ta något, uh, något större lag i, i La Liga såklart mm. uh, och, och lyckas där uh, för det är i grund och botten en, en väldigt uh, skicklig liksom spansk tränare mm. uh, som, uh, som briljerade förra säsongen med, med, med Rayo Vallecano mm. uh, så det var mycket som talade för Bournemouth också för de hade gjort ett väldigt bra fönster alltså de plockade ju in Tyler Adams som visserligen var skadad men de plockade in Sinisterra från Leeds Milos Kerkes på vänsterbacken från Alkmar de lyckades lösa Alex Scott som var en hyllad mittfältare från Championship som det var dragkamp om så att de gjorde mycket rätt men det har inte riktigt landat bra. Men det är ju, alltså de har gjort ett FM-fönster. Ja, det, det är, har de det, gjort. Det är ju FM-värvningar alltihop, alltså Zabarni Mm. Till exempel, mittback, han var ju för sig bra i början där när han kom in också och så, men Kerkers, alltså det är, det är väldigt mycket den typen av värvningar man skulle kunna tänka sig att man skulle göra på liksom fotbollmanager om man skulle ta över Bournemouth mm. det är ju lite det som genomsyrar, det är väl liksom fotbollshipstriga värvningar överlag, mm. och det har inte ja. funkat för det är för valpigt, det är för osammanhängande Må så vara att det är många hipstriga värvningar, men det är också många, alltså Tyler Adams Sinistera, Tyler Adams liksom så här arketypen av en hipstrivärvning i grunden. Jag tycker han, var, jag tycker han är oerhört bra. Så här, han är, det är bara jag. Han är bra, han är bra. Men, ja, nej, nej. Tungt för, för Bournemouth. Det är väldigt svår definierad definition också, liksom vad som är hipstrigt och mm. inte. Eh, vi ska gå in på lite frågor innan vi stänger butiken. Eh, vi har en fråga från Copsui LFC här. Varför påverkan kommer Tonal i Sadsin? Ja, det ska vi nämna. Det är ju nu bekräftat Sandro Tonali avstängt tio månader då för brott mot bettingregler och illegal betting. Det ingår ju också att han ska få hjälp med sitt spelberoende. 
och allt som hörde till och hoppas att han kommer tillbaka starkare från det här. Mm. Precis som fallet är med spelare som ja, Ivan Tony till exempel och med uh, Nicolo Fagiolo. Mm. Uh, behöver inte gå in på liksom, hur liksom, behandlingen av Tonali i engelsk press har sett ut jämfört med behandlingen av Ivan Tony. Nej. Och jag bara hoppas att det är att engelsk press lärde sig hur de behandlar Ivan Tony. Mm. Även om jag inte... Ja, det är också glas som halvfullt kanske. Mm. Uh, men... Eh, frågan som här i alla fall som jag fått är ju vad påverkan kommer Tonalis avstängning ha på marknaden? Kommer Newcastle åka på problem när de vill värva en mittfältare? Tänker på överpriser främst. Eh, beror på vilken typ av mittfältare de vill värva. Mm. Om de vill värva någon som är på marknaden då tror jag det snarare är så att de här klubbarna som vill sälja vill bli av med dem. Mm. Då tror jag inte de bryr sig om att Newcastle har ett desperat behov. De är bara glada. Ja, vill ni ha Pierre-Emil Höjbjörk? Ja. ja, men, men då så. Eller vill ni ha Calvin Phillips? Eh, så det tror jag inte kommer bli ett problem på så vis. Däremot så kan vi väl tänka oss att eh, det finns vissa mittfältare som letar klubbar som skulle kunna bli aktuella. För Newcastles del med tanke på att Tonali kommer tillbaka augusti 2024 mm. så tycker jag väl att halvårslån ser ganska rimligt ut. Mm. Ja, för mig så tycker jag att det finns en, en ganska glasklar lösning här och det är att plocka in Calvin Phillips för att det är en spelartyp som är ja, snarlik kanske inte riktigt lika offensiv riktad som, som Tonali faktiskt ändå är men jag tycker att det är en, en värvning som på, på de flesta planen är oerhört logisk och det kommer bli en, en relativt billig lösning för Newcastle som sportsligt kommer vara värt det för att Calvin Phillips håller absolut den nivån. Så att ja, Calvin Phillips känns som det absolut mest ja, bästa valet för Newcastle. Halvårslån. Mm, Halvårslån så att han får visa, om man verkligen inte vill släppa det här att han ska slå igenom i City ge honom ett halvår där han får visa sin kvalitet i Newcastle. Mm. Och så får han avgöra därefter, ska jag försöka ett varv till på att slå mig in i Citys lag eller är det dags att packa väskan och hitta någon annan adress. Om det så är kvar i Newcastle någon annanstans. Mm. Ja, det hade ju varit en, en bra lösning för alla parter känns det som. Mittfältarna som kommer och Newcastle kommer behöva plocka in någon. Mm. Den spelaren kommer också få chansen och väldigt mycket speltid. Eh, Hugo Hellberg frågar, vart går Hugo Larsson om ett, två år? Eh, han har ju faktiskt gjort en väldigt fint IA Interact hittills. Tror att Fabrizio Romano var ute och pratade om att toppklubbs are following him. Precis. Och då pratar vi alltså klubbar som är mer toppklubbs än vad Interact Frankfurt är. Och det är inte vilka klubbar som helst. Ja, vart ska han då? Ja, vart ska ja han? man får vara glad att han duckade är den där Bournemouth-kulan framför allt. Ja, det var ju verkligen. Uh, de hipstriga värvningarna. Ja, verkligen. Ja. Nej, men det är väl inte omöjligt att tänka sig att de lite större klubbarna i Bundesliga har ganska bra koll på Hugo Larsson. Mm. Ja, Dortmund, Leipzig. Ja, varför inte? Känns väldigt Dortmund-kompatibel. Och ja, låter väl som en bra lösning för Hugo Larsson, Larsson. i Dortmund låter faktiskt inte helt dumt. Nej, skulle jag säga. Eh, ja, det skulle man kunna se framför sig om det skulle gå bra för honom. Eh, Linus Norman frågar, vad händer med all snack gällande Haidara? Kommer ni ihåg att vi pratade om Haidara jättemycket för ett, två, tre, fönter sedan? När man då Haidara i RB Leipzig... Mm. Det var ryktades ut i United jättemycket och allt möjligt. Ja, han har väl haft svårt att ta plats i Leipzig. Ja, det är väl det lite är väl det också som, som gör att han inte riktigt har varit på tapeten den tidigare Red Bull Salzburg-talangen eh, som, som är fortfarande tillhör Leipzig. Då. Mm. Så att det är inte mycket snack kring honom just nu. Det finns lite andra mittfältare från 
Bundesliga. Det pratas mer om Manu Koni och andra till exempel. Jag ska flika in här bara med att David Gea har tweetat. Han har tweetat en, en väldigt frågande smiley. Inte mer än så. Vad betyder det? Är det liksom... Ja, men då kan inte peta Onana nu. <laughs> Nej. Nej, men det är... jag noterar en Twitter. Ja, verkligen, verkligen. Har han accepterat en bänkroll då? <laughs> ja, kanske, kanske. Ja, det är ja, så bara är det helt irrelevant. Det kan ju också vara. Mm. Ja, men det är värt att... bra noterat. Värt att notera. Ja, verkligen värt att notera. Eh, vi har en fråga till som jag ska ta innan vi checkar ut och tar helg eller på att säga. Eh, Niklas Kristus frågar, uppgradering av Giro i Milan. Vem? Lyssna nu. Cero Girasi. Mm. Ja, ja, faktiskt. Känns väldigt Milan-kompatibelt. Och Framförallt en, tra- en prislapp som man kan, kan, kan betala också. Ja, verkligen. För eh, Victor Bonifacio som vi pratade om förra veckan. Honom har de väl inte råd med va? Har de det? Jag har ingen aning vad Bonifaz sitter på för klausul. Nej. Uh, men om man skulle de vill kunna... ju ha Bonifaz. Det, 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 de är kopplat till Bonifaz i alla fall. Ja, ja men kanske. Det, det är också en lösning på det. Om, om pengarna finns där så, så tycker jag absolut att det är en, en bra värvning. Ja, sen har de ju... Alltså, de har ju värvat Noah och får av en anledning. Mm. Och det är för att han är ung. och ska väl ta någon plats på sikt. Uh, Zlatan. Det var lite snack ändå. Dörren är öppen och vad det var de var man sa på den här presskonferensen där i Milano här i veckan. Eh, kanske inte så aktuellt. Men nej, jag vet inte vad annars som skulle kunna vara någonting. Ja, ja nej, men det, det är väl mina främsta två. Grassi och, och Bonifast. Det känns som två Milan-kompatibla värvningar eh, som ja, på förhand har en, en snarlik spelartyp åtminstone. Bonifaz lite mer av en löpande, även om han är en stor, stor tank. Bolaedia blev ju kvar i Salernitana väl? Mm. Det är också en... en han, han ska ju flytta på sig. Frågan om han är tillräckligt bra för att flytta på sig till Milan. Det, det återstår att se. Ja, han gjorde, levererade ju förra säsongen. Det är om Bolaedia fortsätter leverera då. Mm. Ja. Uh, alltså, det är riktigt wildcard jag hovar in här. Uh, vet inte hur möjligt det är vet inte överhuvudtaget om det är aktuellt om någon skulle vara intresserad åt något håll och om det finns någon form av relevans i det. Dosan Vlaovic. Mm. Ja, det skjuter ja. jag ner. Jag ja, skjuter men ner. Det, det känns väl som en alltså, klassisk liksom, så här, Serie A-övergång. Att man, jo, men han, är li- han har en lite för dyr prisbild. Men att Vlaovic har ju ändå inte sett ut som sig själv heller den här säsongen. Nej. Han vill ha en ny start. Premier League-klubbarna är inte redo att betala. Juventus vill snabbt plocka bort några löner någonting för att göra plats för något annat. Jadon Sancho till exempel. Mm. Lån säsongen ut. Mm. Vi har sett spelare gå mellan Juventus och Milan och annat förr. Tänk på Gonzalo Higuain till exempel. Ja, ja men precis. Eh, fast i och för sig Gonzalo Higuain gick inte med rakt mellan Juventus och Milan. Eller? Han har varit för många klubbar. Ah, jag, jag tror att Vlaovic vill, vill högre. Det känns lite som ett sidledsmove. Om ja, men har han, har han levererat nog för att gå högre? Jag tror, nej det kanske han inte har men jag tror att han har dragningskraft nog för att locka klubbar som är eh, ja, men bättre än vad Milan är. Det tror jag, absolut. Inte helt övertygad. Eh, jag, som sagt, jag tror inte det här kommer hända. Det är bara, jag bara slängde upp det rakt ur huvudet. Mm. Eh, ni får göra vad ni vill med den spaningen, eh, kära <laughs> lyssnare. Nu har det dock blivit dags att eh, avrunda dagens avsnitt. Tack Kasper, tack Emilio och eh, tack! Ni som lyssnat Sillypodden tillbaka nästa vecka igen lika som Premier League-podden på måndag. Vi hörs då. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. 
and some are more expensive than others, and some give you better omelets. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.